0: Luis Creed, que se quedó sin padre a los tres años y no conoció a sus abuelos, no esperaba encontrar a un padre a los treinta y tantos años. Pero esto fue exactamente lo que ocurrió. Aunque a aquel hombre él le llamaba amigo, como haría cualquier persona adulta que encontrara, ya de mayor, al hombre que hubiera debido ser su padre. Conoció al individuo la tarde en que él, su esposa y sus dos hijos se mudaban a la gran casa de piedra y madera blanca de Ludlow, con ellos iban Winston Churchill, George, el gato y su hijita Ellen. El comité de la universidad encargado de buscar una vivienda en un rayo de fácil acceso se había movido despacio, la búsqueda fue muy laboriosa y cuando ya se encontraba cerca del lugar en el que debía de estar la casa, todos los hitos concuerdan con los signos astrológicos, la noche que procedió al asesinato de César, pensaba Luis morbosamente los vejeros estaban cansados y con los nervios a flor de piel. Gage estaba echando los dientes y lloriqueaba casi sin parar. Por más que Rachel se le cantaba, el pequeño no se dormía. La madre le dio el pecho a pesar de que no era su hora. Gage, que conocía el horario tan bien como ella, o tal vez mejor, la mordió con sus dientecitos nuevos. Rachel que aún no las tenía todas consigo respecto a aquel traslado a Maine desde Chicago, de donde no se había movido en toda su vida, se echó a llorar. Eileen, al parecer por una especie de solidaridad femenina, la imitó. En la trasera de la furgoneta, George seguía paseando incansablemente, como hiciera durante los tres días que habían invertido en el viaje desde Chicago. Si mientras estuvo en la cesta sus maullidos resultaban cargantes, no era menos molesto aquel continuo ir y venir que mantenía el animal desde el momento en que ellos se rindieron y lo dejaron suelto. Hasta el propio Luis se hubiera echado a llorar de buena gana. De pronto se le ocurrió una idea descabellada, pero tentadora. Propondría retroceder hasta Bangor para comer algo mientras esperaban el camión de la mudanza. Y en cuanto se apearan los tres rehenes que le habían tocado en suerte, él pisaría a fondo el acelerador y desaparecería sin mirar atrás, alimentando generosamente el enorme carburador de cuatro cilindros de la furgoneta con carísima gasolina. Se dirigiría hacia el sur y no pararía hasta llegar a Orlando, Florida, donde bajo nombre supuesto conseguiría un puesto de médico en Disney World. Pero antes de llegar a la autopista al sur se detendría para dejar también al jodido gato. Pero entonces doblaron el último recodo y allí estaba la casa que hasta aquel momento solo él había visto una vez consiguió la plaza de la Universidad de Maine hizo un viaje en avión para visitar cada una de las siete viviendas seleccionadas por fotografía y se quedó con esta una vieja mansión estilo colonial de Nueva Inglaterra debidamente remozada y aislada el coste de la calefacción era una buena carga pero el consumo podía considerarse razonable con tres grandes habitaciones en la planta baja y cuatro en el piso y un espacioso cobertizo en el que con el tiempo podían hacerse más habitaciones Todo ello rodeado por un manto de césped verde y jugoso incluso con el calor de agosto Detrás de la casa había una gran explanada en la que podrían jugar los niños Y más allá el bosque que parecía no acabar nunca Según le dijo el corredor de fincas La propiedad lindaba con tierras del estado en las que no se iba a edificar en mucho tiempo los restos de la tribu de los indios Micmacs reclamaban casi 3.250 hectáreas en Ludlow y ciudades situadas al este de la región, y el complicado litigio en el que intervenían las autoridades federales, además de las del estado, podían prolongarse hasta más allá del año 2000. ¿Es esta? Esta es, Luis estaba intranquilo, mejor dicho estaba preocupado. Bueno, en realidad se sentía francamente angustiado Por aquella casa había hipotecado él dos años de su vida No acabaría de pagarla hasta que Eileen tuviera diecisiete años Una edad increíble Luis tragó saliva ¿Qué te parece? Me parece preciosa, dijo Rachel Y a él se le quitó un peso encima Ella era sincera Se lo notaba por su forma de mirarla mientras daban la vuelta por el camino asfaltado y de recorrer con los ojos las ciegas ventanas como si ya pensara en cortinas, forros de armarios y cosas así ¿Papá? dijo Ailey desde el asiento trasero También ella había dejado de llorar, hasta Gage estaba callado Luis saboreaba el silencio ¿Qué quieres cielo? Por el retrovisor Luis veía los ojos castaños y el pelo rubio, oscuro de su hija, que contemplaba la casa El césped el tejado de otra casa que asomaba a lo lejos, hacia la izquierda Y el prado que llegaba hasta el bosque ¿Es esta nuestra casa? Lo será tesoro ¡Hurra! gritó ella y casi le dejó sordo Y Luis que a veces se irritaba bastante con su hija Se dijo que no le importaba en absoluto no llegar a poner los pies en Disney World, Orlando Detuvo el coche delante del cobertizo y quitó el contacto El motor crepitó suavemente en el silencio que parecía inmenso para que venían de Chicago y estaban habituados al ajetreo de State Street y del bucle en Pájaro cantaba la luz del atardecer. Nuestra casa, murmuró Rachel contemplando la escena. Casa, dijo Gage desde su regazo, con aire de satisfacción. Luis y Rachel se miraron. Los ojos de Eileen reflejados en el retrovisor se agrandaron. Tú has, él lo ha... Hablaron los tres a la vez y los tres se echaron a reír Gage, impasible, se chupaba el pulgar Hacía casi un mes que decía ma, ma, ma Y un par de veces había sellado algo que sonaba como pa, pa, pa Aunque quizá no fueran más que las ganas que Luis tenía de oírlo Pero esto, ya fuera casualidad o mimetismo, era una palabra verdad Casa Luis tomó a Gage del regazo a su esposa y lo abrazó. Y así fue como los Crit llegaron a Ludwig en la memoria de Luis, aquel momento conservó siempre una cualidad mágica, quizá en parte porque fue mágico de verdad, pero principalmente porque el resto de la tarde fue caótico. Durante las tres horas siguientes, ni la magia ni la paz hicieron acto de presencia. Luis había guardado las llaves meticulosamente. Él era hombre ordenado y metódico. En un sobre de papel manila en el que había escrito Casa de Ludlow, llaves recibidas el 29 de junio, y las puso en la guantera del coche Estaba completamente seguro Y ahora las llaves no aparecían Mientras él las buscaba Con cierta impaciencia Y su poco de ansiedad Rachel se puso al niño en la cadera Y siguió a Eileen hasta el árbol Que había en el prado Luis estaba mirando debajo los asientos por tercera vez Cuando su hija dio un grito Y rompió a llorar Luis llamó Rachel La niña se echó daño Eileen se había caído de un columpio hecho con una cámara de neumático Y había dado con la rodilla en una piedra Era solo un arañazo Pero la chiquilla chillaba como el que acababa de perder una pierna Según pensó Luis Con muy poca claridad Miró hacia la casa del la otro lado de la carretera En cuya sala se veía luz Bueno, Eileen, dijo Ya basta, los vecinos van a pensar que se estará asesinando a alguien Me duele Luis conteniéndose en silencio se fue el coche. Las llaves habían desaparecido, pero el botiquín seguía en la guantera. Lo sacó y volvió junto a su familia. Eileen, al ver el estuche, gritó aún con más fuerza. —¡No! ¡La cosa que pica, no! ¡La cosa que pica, no! ¡No, papá! ¡No! —Eileen, la mercromina no pica. —A ver si te portas como una chica mayor, dijo Rachel. No es más que... —¡No, no, no, no! —Si no te callas, será el culo lo que te pique, dijo Luis. Está cansada Lou Murmuró Rachel Sí, dijo Luis Sé lo que es eso Sostenle la pierna Rachel dejó a Gage en el suelo y agarró la pierna de Eileen, Que Luis embadurnó de Mer -Cromina, A pesar de los chillidos histéricos de la pequeña ¿Alguien ha salido al Porsche de esa casa? Dijo Rachel Tomó en brazos a Gage que había empezado a gatear por la hierba Fantástico, murmuró Luis Lou, la niña está cansada Ya lo sé Tapó el frasco y miró a su hija, muy serio Ya está, y no ha dolido nada Tienes que ser valiente, Eli. Sí que duele, duele A Luis se le iba la mano y se asió el muslo con fuerza ¿Tienes las llaves? preguntó Rachel No las encuentro, dijo Luis cerrando el estuche y poniéndose en pie Ahora yo... Cage empezó a gritar, no lloraba sino que berreaba y se debatía en los brazos de Rachel ¿Qué tiene el niño? gritó Rachel, casi echándoselo encima al parecer pensaba Luis, esta era una de las ventajas de haberse casado con un médico. Cada vez que el crío se pone a morir, no tienes más que pasárselo a tu marido. Luis, ¿qué? El niño se restregaba el cuello, chillando como un regúmeno Luis lo puso boca abajo y vio que tenía un bulto blanco debajo de la oreja. Y vio algo más. En el tirante del mono había algo peludo que se agitaba ligeramente. Elín, que había empezado a calmarse, se puscó otra vez. ¡Una abeja! ¡Una abeja! Dio un salto atrás y tropezó con la misma piedra que le había desollado la rodilla. Cayó sentada y empezó a llorar del dolor y del susto. «Voy a volverme loco», pensó Luis con extrañeza. «Au, pero haz algo, Luis. ¿Es que no piensas hacer nada?» tiene que sacar el aguijón», dijo a su espalda una voz grave. «Es el truco. Sacar el aguijón y echarle un poco de levadura para bajarle el chazo». Pero la voz tenía un acento local tan cerrado que Luis, cansado y aturdido, como estaba, no acertaba a traducir el dialecto. Luis volvió la cabeza y vio a un hombre robusto de unos 70 años, bien llevados, con mono de peto y camisa de algodón por la que asomaba un cuello surcado de profundos pliegues y arrugas. Tenía la cara tostada por el sol y fumaba un cigarrillo sin filtro. Cuando Luis le miró, el hombre aplastó el cigarrillo entre el pulgar y el índice y pulcramente se lo echó al bolsillo. Extendió las manos y sonrió con la boca torcida. Y a Luis le gustó enseguida la sonrisa, aunque él no era hombre que se encariñara con las personas a primera vista. «No crea que trato de enseñarle su oficio, doctor», dijo. Y así conoció a Luis a Judson Crandall, el hombre que debió ser su padre. Así comienza esta extraordinaria novela de misterio y de terror llamada Cementerio de Animales del gran escritor norteamericano Stephen King, que será la obra que vamos a analizar el día de hoy aquí en Liberarte con JP, donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos. Stephen King nació en Portland, en Estados Unidos, en el año 1947. El escritor estadounidense, se ganó el favor de la crítica con su primera novela Carrie, del año 1974, a la que seguirían El Resplandor, del año 1977, que le valió un gran prestigio internacional. It del año 1986, Misery 1987 e Insomnio 1994, por mencionar solo algunos de sus mayores éxitos. Su estilo efectivo y directo, unido a su gran capacidad para destacar los aspectos más inquietantes de la cotidianidad, le han convertido en el especialista de literatura de terror, aunque ha realizado también incursiones en el género fantástico y de ciencia ficción. Más vendido de la historia autor a su vez de relatos y guiones para la televisión, muchas de sus novelas han sido llevadas al cine. Segundo hijo de Donald y Nellie Ruth Pittsburgh King. Tras la separación de sus padres, se crió bajo la custodia materna junto con su hermano. Pasó parte de su infancia en Fort Wayne, Indiana, con sus abuelos paternos y parte en Stratford, en Connecticut. A los 11 años de edad se trasladó con su madre a Durheim en Maine, donde ella trabajaba como cocinera en una residencia para deficientes mentales. En 1966 se graduó en la Lisbon Falls High School y completó su formación en la Universidad de Maine. Durante sus años de formación universitaria participó activamente en la vida política estudiantil, llegando a ser miembro del Student Senate e implicándose en el movimiento antimilitar del Orono Campus contra la guerra de Vietnam. Allí inició su actividad literaria publicando diversos relatos en la revista universitaria The Main Campus. Tras licenciarse en 1970, se casó con la novelista Tabitha Spruce en 1971, a quien había conocido trabajando como becario en la biblioteca de la universidad. En los primeros años de su matrimonio, Stephen King trabajó en una lavandería y obtuvo ocasionales beneficios económicos de la publicación de relatos cortos en una revista para hombres parte de estos relatos se recogerían posteriormente en la obra En el umbral de la noche del año 1978 y algunos de ellos serían objeto de versiones cinematográficas como el relato Los chicos del maíz del año 1978. En 1971 inició su carrera como profesor en la High School e impartió clases de inglés en la Hamden Academy mientras proseguía su actividad literaria escribiendo durante las noches. De este modo pudo realizar su novela Carrie, publicada en 1974, y que sería llevada al cine ulteriormente, obteniendo un éxito clamoroso. En esta novela, que narra la historia de una chica con poderes telequinéticos, era ya posible advertir lo que sería su estilo. Una hábil combinación de elementos del terror clásico con fantasías parapsicológicas o de ciencia ficción, de gran poder sugestivo, en historias ambientadas en la cotidianeidad actual. En 1973 se mudó al sur de Maine, donde escribió la novela El Misterio Salem's Lot del año 1975, que originalmente ya por título Second Coming and the Jerusalem Lot. A partir de esta fecha, Stephen King inició una carrera acelerada de publicaciones y trabajos para cine y televisión. Su prolífica producción literaria constituye una de las obras más representativas del género de misterio y terror de la literatura estadounidense. No cabe duda que el mundo de Stephen King es un mundo muy amplio, el universo de novelas, de cuentos, que se ha extrapolado también a las series de televisión, a los cómics, a las películas. Un universo en donde vemos que el terror, el misterio, van conjugando y dando paso a los horrores del ser humano, el verdadero monstruo parece ser siempre el ser humano con esa ambición bajo la cual parece que no encuentra soluciones. Ese es el punto de vista bajo el cual es la premisa que podemos hablar acá en el Cementerio de Animales de Stephen King. En esta novela vemos a una familia que decide comenzar nuevamente un nuevo periplo, un cambio en su vida. Salen desde la comodidad de la ciudad de Chicago para irse a a los lados más alejados de Estados Unidos para el centro norteamericano para esos lugares en donde la civilización todavía parece que están entredichos bajo las leyendas las tradiciones y las supersticiones existentes en cada uno de estos pueblos llega a vivir al lado de una carretera muy transitada donde muchos camiones deambulan la familia de Luis Está compuesta por Rachel y por dos hijos, Aileen y Gage. Pero también tiene una mascota, que es George, este gato. Ellos son los protagonistas de esta historia. Aparece una persona mayor que viene a convertirse en una especie de padre, o un maestro que le ayuda a este héroe a enfrentar esta nueva realidad. Pero sin embargo aquí viene el deambular con la muerte constantemente. ¿Qué es lo que ataña a las personas? ¿Qué es lo que aterra a un ser humano? La noción de que vamos a morir. A pesar de ser uno de los grandes preceptos y uno de los grandes eh, pensamientos que uno ya tiene de inmediato conciencia de eso que somos mortales y en algún momento vamos a morir, sin embargo sigue causando pánico, miedo esa relación. No logra establecerse con certeza un lugar de equilibrio bajo el cual poder tener un punto desde el cual poder establecer esta relación entre la vida y la muerte. No es muy común ver cementerios de animales, ahora bien en ese lugar como era una carretera muy transitada, muchas mascotas y animales salvajes habían muerto a lo largo de mucho tiempo. Tantos así que fueron llevados a estos lugares donde eran enterrados estos animales para darle su última sepultura, su último lugar donde podían ser vistos, donde podían ser recordados. Tomemos el punto de vista de los animales, nuestras mascotas. ...son parte de nuestra vida... ...son parte de nosotros... ...el perrito, el gatito... ...u otros animales que amigo y amiga... ...usted pueda tener... ...se comporta... ...y parece ser parte integral... ...de nuestra familia... ...es un miembro más... ...de nuestro quehacer... ...desde la fidelidad... ...desde el cariño, desde el aprecio... ...desde la seguridad, desde el confort... ...desde la entretención... ...desde el ámbito que sea... Estos animales han llegado para establecer lazos con los seres humanos. es Por eso que incluso la muerte de una mascota causa tanto impacto en las personas. Nosotros sufrimos, nosotros lloramos ante la muerte de una mascota. Me ha pasado al menos en tres oportunidades en que lamentablemente he tenido que ver partir a mascotas, a tres perros. Y desde esa perspectiva, hablando de, de, de una experiencia, desde una sabiduría más empírica, el dolor es tan grande como el dolor de un ser querido. ¿Por qué? Porque se ha transformado esta mascota en parte de tu vida, parte esencial de tu realidad. Por lo tanto, en la presencia de un cementerio de animales... No puede causar tanto alarma y tanta eh, grandilocuencia de preocupación, porque es más común de lo que se cree. Cada uno entierra a su mascota en el patio de su casa, pero acá se hace en el ámbito de un cementerio en donde estaban todas las mascotas locales. Hasta ahí no hay mayor novedad en la novela de Stephen King. Sin embargo, el misterio está en establecer. Esa carretera, un peligro, un peligro cierto. ¿Cuántas noticias hemos visto que lamentablemente no solamente mascotas, sino personas, niños sobre todo, mueren debido a la imprudencia de los conductores? Que manejan exceso de velocidad en lugares y en zonas rurales, urbanas, en donde se habitan personas. En donde hay un límite de velocidad y no aceptan ese límite de velocidad, generalmente están mucho más arriba, o están en un estado de ebriedad o en, están en un estado de drogadicción. Eso ha provocado también la alarma general. Para mí este libro que se llama Cementerio Animal me provoca esa sensación, ese espanto, esa, esa, ese pensamiento de decir no, yo jamás voy a vivir al lado de una carretera, no quiero ver crecer a mis hijos, no quiero que mi mascota sufra, no quiero yo mismo estar cerca de eso. Cuando yo era pequeño, cuando yo era un niño y vivía en Yumbel, una ciudad ubicada en la zona centro-sur de Chile, muy cerca de Los Ángeles, de Concepción, en la región del Biobío para que tengan nociones, amigos, que no son de acá de Chile. Eh, yo vivía en una casa que estaba en una esquina. Y, al menos entre oportunidades, automóviles eh, rompieron el cerco, que era un cerco de ladrillo. Porque o estaba en estado de viadez, o habrían choques, y terminaban dando contra la casa por fortuna nunca alcanzaron a llegar al interior de la casa pero sí llegaron en varias oportunidades ahí destruyendo el cerco que era de ladrillos el muro de ladrillo al menos en tres ocasiones y en una de ellas con eh, casi trágicas consecuencias porque justamente iba pasando una persona en la vereda y alcanzó a salvarse entonces uno se pone a pensar si en ciudad manejan a tal velocidad que provocan estos daños, estos accidentes, y que lo vemos en las noticias, en los periódicos, en la radio, en los distintos medios de comunicación, vemos que existe esta realidad, no deja de llamarnos la atención trágicamente que esta sea la consecuencia que aterra a las personas el comportamiento de los otros humanos aterra tanto a las personas y es lo que Stephen King quiere demostrar más que decirnos que el cementerio maldito, el cementerio de animales es el peligro o de establecer lo, lo de la comunidad de los pueblos originarios que lo que voy a abordar ahora sea la consecuencia del terror el verdadero miedo, el verdadero suspenso es provocado por la necedad del ser humano, que es incapaz de poder transitar los peligros que existen y los peligros a los cuales somete a sus seres queridos o a los peligros a los que los somete a desconocidos. La muerte agobia y acecha a lo largo del texto. Vemos que ese cementerio de animales cuenta con otro gran misterio, que es la relación con los pueblos originarios que vivían antiguamente ahí. Y supuestamente la leyenda señalaba que ese era un lugar sagrado para estos pueblos originarios donde enterraban a sus seres queridos, donde hacían rituales y en donde existía la posibilidad de que siguiendo su ritual y enterrando a alguien, una mascota, realmente en ese lugar sagrado, esa mascota podía revivir, pero revivía como una especie de zombie. No revivía con características que le hacían. Idéntico, sino simplemente vivía sin razonar, sin pensar. Eso es la gran dificultad que entrelaza esta historia. No es una historia de zombie propiamente tal como Guerra Mundial Z o como cualquiera de las películas que nos tienen acostumbrados George Romero, por ejemplo, con El Amanecer de los Muertos. Acá vemos de que el verdadero zombie o el verdadero peligro es el comportamiento del ser humano. Es Luis, por ejemplo, que empieza a enloquecer ante la necesidad de enfrentarse a la muerte. Él siendo médico y sabiendo de que es mortal, es decir, cumple con los dos objetivos, él sabe que es médico. Por lo tanto, sabe que se enfrenta a los peligros de la muerte. Ha visto la muerte muchas veces. Es incapaz de darse cuenta y de mencionar que no hay salvación para el ser humano frente a eso. Se comporta como el doctor Victor Frankenstein de la novela Emery Chile, que también intenta luchar contra la muerte porque él quiere vencer aquello. Desde ese sentido, revive a este gato, a George, revive después a su hijo Gage y finalmente termina reviviendo también a su esposa, con trágicas consecuencias en ambos sentidos. Es una historia trágica en el sentido de la desintegración de la familia debido a los errores humanos más que a otro comportamiento, tanto los errores de Luis como los errores de quienes van conduciendo por la carretera que son incapaces de poder disminuir la velocidad o que son incapaces de tomar las consecuencias a sus actos temerarios muchas veces. Es un texto hermoso, es un texto que no solamente para los fans del terror, del suspenso o los fanáticos de Stephen King van a disfrutar de este texto. Es un texto que te permite esta reflexión sobre la humanidad. Te permite este contacto con lo que es necesario, con lo que debería ser fundamental para nuestra existencia. Amigo y amiga, no somos inmortales. Entender eso es parte propia de nuestra vida y es lo que deberíamos aprovechar para disfrutar y dar el máximo mientras tengamos este soplo de vida. en el bosque echó a correr Sin saber por qué corría Ni por qué el pulso le latía a ritmo acelerado El aire le silbaba en los pulmones Aún pudo avistar el tren cuando empezó la cuesta abajo El camino estaba admirablemente limpio Pero cuando llegó al arco de entrada del cementerio de animales Iba apenas a paso de marcha Sentía un pinchazo candente en el costado derecho Cerca de la axila sus ojos apenas repararon en los círculos de tumbas, las planchas de hojalata, las placas de madera, las losas de pizarra. Su mirada estaba fija en una asombrosa visión que tenía lugar al otro lado de la explanada circular. Su mirada estaba fija en Luis, que trepaba por un montón de troncos desafiando la ley de la gravedad. Subía por los empinados troncos, paso a paso, mirando hacia adelante como hipnotizado o sonámbulo. En brazos llevaba la cosa blanca que Steve viera por el rabillo del ojo. A esta distancia, su forma era inconfundible. Aquello era un cuerpo humano. Asomaba un pie calzado con zapato negro de medio tacón. Y Steve tuvo súbitamente la espantosa certeza de que Luis llevaba el cuerpo de Rachel. Luis tenía todo el pelo blanco. Luis, gritó Steve. Luis no se detuvo ni vaciló Llegó a lo alto de los troncos y empezó a ascender por el otro lado «Se va a caer», pensó Steve incoherentemente «Hasta ahora ha tenido suerte, pero dentro de nada se caerá Y mientras no se rompa más que una pierna» Pero Luis no se cayó Llegó al suelo y Steve lo perdió de vista Hasta que reapareció un trecho más allá Andando en dirección al bosque «Luis», volvió a gritar Steve Esta vez Luis se detuvo y miró atrás Steve quedó mudo de asombro No era solo el pelo blanco También la cara de Luis parecía la de un viejo Muy viejo Al principio Luis no pareció reconocerle Después, poco a poco Como si alguien Estuviera maniobrando un reostato A su cerebro Su expresión se animó y sus labios se movieron espasmódicamente Steve tardó algún tiempo En darse cuenta de que Luis trataba de sonreír Steve dijo con voz roca e insegura «Hola, Steve. Voy a enterrarla. Tendré que hacerlo con las manos. Tal vez me lleve hasta la noche. Ahí arriba es muy duro el suelo. Supongo que no querrías ayudarme, ¿verdad?» Steve abrió la boca, pero no le salían las palabras. A pesar de la sorpresa, a pesar del horror, él deseaba ayudar a Luis. Allí, en aquel bosque, le parecía correcto, lo más, lo más natural. Luis consiguió decir al fin con la voz rota, «¿Qué ha pasado?» Dios del cielo, que ha pasado, ha sido, ha sido el incendio Para Gage, esperé demasiado, dijo Luis Algo entró en él porque esperé demasiado Pero con Rachel será distinto Steve, estoy convencido Se tambaleaba ligeramente y Steve comprendió que Luis se había vuelto loco Lo comprendió con toda claridad Luis estaba loco y espantosamente cansado Pero, para su confuso cerebro, solo esto último parecía importar me vendría bien una ayuda, dijo Luis. Aunque quisiera ayudarte, Luis, no podría trepar por ese montón de troncos. Oh, sí, dijo Luis, sí que podrías. No tienes más que pisar fuerte y no mirar abajo. Este es el secreto, Steve. Entonces giró sobre sus talones y siguió andando, y aunque Steve le llamaba, Luis se metió en el bosque sin volver la cabeza. Durante varios segundos, Steve distinguió el parpadeo de la sábana blanca entre los árboles y luego desapareció. Steve corrió hacia los troncos y empezó a subir sin pensar en nada. Al principio, buscando asidero con las manos, tratando de pasar el obstáculo gatas, pero luego se puso de pie y al hacerlo se sintió invadido de una euforia que le incitaba a la temeridad. Era como respirar oxígeno puro. Creía poder conseguirlo y lo consiguió. Con paso firme y rápido, llegó hasta la cima y se detuvo oscilando sobre sus pies. Ahora veía a Luis avanzar por el sendero del bosque. Luis se volvió a mirar a Steve. Llevaba en brazos a su esposa, envuelta en una sábana ensangrentada. Tal vez oiga sonidos, dijo Luis, sonidos como de voces, pero no son más que los somormujos mojos del lado de Prosper. El eco llega muy lejos, es muy curioso. Luis, pero Luis ya volvió a caminar. Steve estuvo a punto de seguirle, le faltó muy poco. Yo podré ayudarle, si es eso lo que quiere. Y ser ayudarle, sí, es la cura verdad porque aquí hay algo raro y me gustaría descubrirlo. Parece algo muy, muy importante, parece como un secreto, como un misterio. Entonces una rama se partió bajo sus pies con estampido seco como un tiro. Aquello le hizo volver así y darse cuenta de dónde estaba y de lo que hacía. Aterrorizado dio media vuelta, topamente, buscando el equilibrio con los brazos tendidos y en la cara la mueca horror del sonámbulo que despierta en el alero de un rascero. Ella ha muerto yo diría que la ha matado Luis. Luis ha vuelto loco, loco de atar, pero pero allí había algo peor que la locura, algo mucho peor. Era como si en aquellos bosques hubiera un imán y él sintiera su magnetismo en una parte de su cerebro y le atraía hacia el lugar al que Luis llevaba a Rache. Ven, recorre el sendero, recorre el sendero para ver a dónde va. Aquí tenemos mucho que enseñarte, Steve cosas que ignoran los de la sociedad de lake Forest. Y entonces, quizá porque sencillamente ya tenía suficiente para un día y de pronto perdió todo interés en él, el lugar dejó de ejercer atracción sobre su cerebro. Steve dio dos pasos de borracho al ir a bajar los troncos. Se rompieron más ramas con una ronca precipitación y su pie izquierdo se hundió en aquella maraña de madera muerta. Unas afiladas astillas le arrancaron en la zapatilla y le arañaron cuando él retiró el pie bruscamente y cayó de cara sobre el suelo del cementerio de animales, rozando un trozo de madera de una caja de naranjas que hubiera podido clavarse en el vientre. Steve se puso en pie aturdido preguntándose qué le había pasado y si le había pasado algo, ya empezaba a parecer un sueño. Y entonces, en los bosques del otro lado del montón de troncos, unos bosques tan espesos que en ellos la luz era empañada y verde, hasta los días más radiantes, resonó una carcajada grave. El sonido era enorme. Steve no pudo ni siquiera tratar de imaginar la clase criatura capaz de producirlo. Steve corría con pie descalzo, tratando de gritar, pero sin conseguirlo. Aún corría cuando llegó a casa de Luis y aún trataba de gritar cuando puso en marcha la moto y salió a la carretera. 15 Estuvo a punto de chocar con un coche bomba que llegaba a breve. En el interior de su casco ver su cabello estaba de punta. Cuando Steve llegó a su apartamento de Oronco, ya no recordaba con precisión haber estado en Ludlow. Llamó a la enfermería para decir que estaba enfermo. Tomó una píldora y se acostó. Steve Masterton no volvió a recordarse de aquel día, salvo en sueños. Esos sueños profundos que se tienen de madrugada, en los que sentía que algo enorme pasaba por su lado, algo que iba a tocarle y que después, en el último segundo, retiraba su mano humana. Algo con unos grandes ojos amarillos que brillaban como faros en tiniebla. A veces Steve se despertaba gritando con los ojos desorbitados y pensaba, te parece que gritas, pero son los sobremujos del lado del próspero. El eco llega muy lejos, es curioso. Pero él no sabía, no podía recordar lo que significaba este pensamiento Al año siguiente encontró un empleo en San Luis a miles de kilómetros Desde la última vez que vio a Luis Creek hasta el día de su marcha hacia el Medio Oeste Steve no volvió a la ciudad de Ludlow. La policía fue a media tarde Estuvieron haciendo preguntas, pero no expresaron sospechas Las cenizas estaban calientes y aún no se habían removido Luis contestó las preguntas ellos parecieron satisfechos Hablaron fuera y él llevaba sombrero Fue una suerte De haber visto su pelo blanco Tal vez hubieran hecho más preguntas Y eso habría sido malo. Él llevaba sus guantes de jardinería Y eso también fue una suerte Tenía las manos destrozadas Aquella noche estuvo haciendo solitarios Hasta mucho después de las 12. Precisamente empezaba uno cuando oyó abrirse la puerta atrás Lo que adquieres tuyo es y más tarde o más temprano vuelve a ti, pensó Luis Crín. No volvió la cabeza, sino que siguió mirando las cartas Mientras se acercaban aquellos pasos lentos que crujían Salió la reina de espadas Él puso la mano encima Los pasos se detuvieron detrás de él Una mano helada se posó en el hombro de Luis La voz de Rachel sonó cascada Amor mío, dijo febrero de 1979 a diciembre de 1982. Entender quiénes somos, entender que somos mortales, entender que nuestros comportamientos generan consecuencias muchas veces trágicas que tomar las decisiones a veces hay que verlo desde lo racional más que desde lo emocional son algunas de las interrogantes que nos plantea la novela Cementerio de Animales del gran escritor norteamericano Stephen King una historia en donde vemos el tránsito de las personas en donde vemos de que la muerte convive con las mascotas Convive con los seres humanos. Convive con la locura. Una incertidumbre constante bajo la cual está esta novela determinada. ¿Quién es el verdadero monstruo? ¿Es el cementerio de animales? ¿Son los zombies? ¿Es el cementerio de los pueblos originarios? ¿Es el hombre? ¿Es la locura? Son interrogantes que amigo y amiga debemos ir revelando. Pero también está esta reflexión el apego, de qué manera podemos apegarnos tanto a la vida que no podemos devolver ese apego a la muerte no entender que una vez que el soplo de vida se ha acabado finalmente hay que dejar ir a esa persona hay que dejar ir a nuestra mascota es triste darse cuenta que muchas personas deambulan en ese ámbito son zombies tal como lo refleja Stephen King no se reviven, es cierto, en la realidad una persona muerta no logra revivir, pero los que quedan vivos muchas veces terminan en un estado de zombie sin ser capaces de comprender, dimensionar o aceptar lo que está pasando. A veces es difícil aceptar la muerte, sobre todo cuando llegan trágicas consecuencias. Sin embargo, eso es parte fundamental del proceso del crecimiento de una persona, de la resiliencia necesaria para poder ser útil y ser capaz de enfrentar las desgracias existentes. Y con esto terminamos un nuevo capítulo de Liberarte con JP. Nos vemos pronto acá, donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos.